0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz, Basta, que tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno, Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre, y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos, con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse el día salió y se fue a un lugar desierto porque la gente lo andaba buscando y llegando donde estaba intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, «Es necesario que proclame el reino de Dios, también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. En este otoño de catarros y gripe, según parece, nos vamos al médico. El médico es también evangelista. Según la tradición, Lucas, el autor del tercero de los evangelios y de los hechos de los apóstoles, tenía esa profesión. Con él queremos caminar en este rato de meditación, guiados por su palabra, en estos episodios que van seguidos, que guardan una cierta unidad, pero que son, como vemos así ya, a primera, digamos, impresión tan pues tan distintos. Palabra de hombre, la de Lucas, pero sobre todo palabra inspirada por el espíritu de vida, que es Dios mismo. Y por eso cuando la iglesia la proclama, la besa y anuncia con fe que es palabra del Señor, es decir, palabra del mismo Dios nazaret está situada sobre una colina, Cafarnaún, a la orilla del lago. Por eso se dice que Jesús bajó. Una vez que ha sido repudiado por su ciudad natal, en la que se había criado, y de la que salió con autoridad, pero muy mal visto por sus vecinos, profundamente molestos porque no hizo allí signos, eligió una ciudad extraña, Cafarnaúm, como su nueva patria. La palabra de Dios parte de Galilea. No sin razón se llama a Cafarnaúm, ciudad de Galilea. En Galilea se reúnen los primeros discípulos, los testigos de la iglesia. Se los llama también Galileos, como dice el libro de los hechos. Los planes salvíficos de Dios alcanzan lo que quieren aun a pesar del repudio de los hombres. Esta es la primera conclusión que sacamos o que se deduce de estos hechos. Algún autor así lo, lo expresa. Los planes salvíficos de Dios alcanzan lo que quieren. A veces nosotros lo decimos en castellano con ese refrán. El hombre propone, Dios dispone. El plan de la salvación sigue su curso. Nos tiene que animar esta conclusión para dejar con más confianza nuestra vida y sus circunstancias en las manos de Dios y ser fieles a ellas, porque Dios hará su plan de salvación primero con nosotros y por extensión porque cuenta con nuestra correspondencia, lo hará también a través nuestra, como se dice también, incluso a pesar nuestra ya que la respuesta que damos seguramente será deficiente. Pero, como bien decimos, Dios es capaz de escribir con la pata de una mesa. En Cafarnaún actúa Jesús de la misma manera que en Nazaret enseña el sábado en la sinagoga, durante la liturgia, interpreta la escritura en el nuevo sentido del cumplimiento actual de las promesas. Su enseñanza impone y causa asombro. La palabra de Jesús tiene poder, autoridad. Pues Jesús habla en la virtud del Espíritu. La palabra de Dios es fuerza creadora. La palabra, dice la carta a los hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué bueno que veamos así ...la lectura del Evangelio y por extensión de la Biblia entera. Qué bueno que siempre nos diga algo. Que sea esa palabra viva. Es decir, dicha por alguien vivo. Alguien que vive. Y por lo tanto, que se nos dice con amor. Una palabra que es para cada uno de nosotros. Y como digo, tiene una disposición amorosa... Amorosa no de paños calientes a veces, amorosa también es renovadora, es de vida. Cuando vamos al médico, la acción del médico, su palabra para dar vida, porque al final el médico está para eso, pues a veces tiene que ser, oiga usted, esto déjelo, pongas esto otro, emprenda esta estos ejercicios que le voy a prescribir yo que son un poco pesados o tomes este jarabe que sabe a rayos pero todo eso es es vivo es una acción en torno a la es para la vida bueno pues si vale el ejemplo algo así también es la palabra ojalá que la veamos así palabra siempre de vida palabra de vida aunque a veces nos, nos moleste incluso nos enfade Ojalá que con esta disposición, por nuestra parte viva también y eficaz, así es lo pedimos al Señor, le pedimos que actúe en los corazones, comenzando por el de cada uno de nosotros, que nos renueve con espíritu firme, ese espíritu de obediencia a Dios y a su santa voluntad, para que cumplirla sea nuestro alimento, como fue la vida de Jesús Jesús. Lo cual podemos decir también de los santos, en otra medida, lógicamente, porque santo solo es Dios, pero también ellos buscaban hacer la voluntad de Dios. Solo Dios es bueno, le recordó Jesús al joven rico. Señor, que no perdamos esa capacidad de asombro ante tu acción, de confianza ante tu palabra, ante el misterio de tu presencia como alimento en la Eucaristía, de tu fuerza sanadora en el sacramento del perdón. Que no perdamos ese asombro ante la creación que es obra de tus manos. Cuando los contempla el salmista se lanza a rezar y a alabar a Dios porque nos ha hecho partícipes de su amor y nos tiene reservado un sitio en su misma casa porque nos ha hecho de su familia. Y nos ha preparado la mejor herencia, porque somos hijos suyos, tal como nos lo recuerda el apóstol Pablo. Había en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio impuro y que comenzó a gritar a grandes voces. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? Yo sé bien quién eres, el Santo de Dios. A la palabra llena de autoridad se añade la acción poderosa. El espíritu que dominaba el poseso era un espíritu maligno, un espíritu que vuelve impuros a los que domina. La imagen de los posesos que trazan los evangelistas no corresponde exactamente a la de los enfermos mentales, lógicamente. Los malos espíritus ejercen influjo en los hombres, en los posesos se manifiesta, a fin de cuentas, cuál es el estado del hombre sin redención. Y es que el demonio no puede soportar la presencia de Jesús. Así resume un comentarista esa relación entre el poseído y Jesús. Yo también así lo escuché por primera vez a un pastor protestante como explicación ante el número de exorcismos que recoge el Evangelio. Es una explicación muy lógica porque los demonios y el príncipe de este mundo, como lo llama Jesús en alguna ocasión, se encuentran ante el asombro de la santidad encarnada y humillada, por tanto. Se encuentran ante la verdad con mayúscula, ellos que son padres de la mentira, ante la humildad el que es soberbio por naturaleza y que en el primer pecado deja huella de su malicia al proponer a nuestros primeros padres justamente eso. Seréis como dioses, la pura soberbia. No puede entrar en la cabeza del diablo este corazón de Dios. Él, que era de condición divina, no consideró esa igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Así lo leemos en la carta a los filipenses. Cada vez que escucho este pasaje no puedo evitar recordar a un hombre mayor. Para mí era muy mayor entonces, claro. Yo tendría un recuerdo personal, tendría yo, pues qué sé yo, nueve años. No tendría más. Y recuerdo en clases de religión que venía el párroco. Un hombre, como digo, muy mayor. Para mí no lo sé entonces... Igual tendría 60 años, pero en fin, los niños ya se sabe. Y recuerdo que nos, nos explicó esta palabra. A mí se me quedó grabada la de anonado. Él nos quería explicar esta idea ¿no? de la encarnación, de lo que suponía que Dios hubiera hecho hombre. Entonces utiliza, utilizó esto. Se hizo nada, anonadarse. Yo no sé qué curioso, ¿no? El misterio a veces de de la gracia y del Espíritu Santo, que puede entender un crío, ¿no? Yo ahora no me atrevería a explicarle a un chaval, no sé, pero a lo mejor sí, fin. pero bueno, en cualquier caso lo que sirve de la anécdota es para pensar que a veces lo que quizá eh, pensamos que no se va a quedar o que pues que a lo mejor se queda, a mí se me quedó para siempre, a no nadarse, a no nadarse. Yo me quedaba dándole vueltas a eso, a anonadarse, ¿no? ¿no? Como con curiosidad? Pues mira, se ha anonado. El poseso, impelido por el mal espíritu, grita a grandes voces Jesús, de Nazaret, el santo de Dios, y los espíritus impuros forman un contraste inconciliable. El tiempo de la salud que ahora se anuncia trae la ruina de los malos espíritus. El mal espíritu hace una profesión de fe acabada. Jesús de Nazaret, el santo de Dios. El santo de Dios es el Mesías. El que nacerá de ti será santo. Será llamado hijo de Dios. Son las palabras del ángel a Santa María. Jesús de Nazaret es llamado el santo de Dios por los ángeles del cielo y también por los demonios del infierno y por los hombres. Así se lo pregunta este comentarista en un, del pasaje evangélico. Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué camino para que los hombres le confiesen? Nunca es más grande el hombre que cuando está de rodillas delante de Dios. Es una frase conocida que viene al caso. Le confesaron los magos de Oriente, arrodillados ante el pesebre. Y muchos sabios también reconocen que el pensamiento, que es uno de los regalos que Dios nos ha hecho, que nos eleva por encima de la creación, también debe arrodillarse cuando reflexiona sobre Dios. Por eso, ante la Eucaristía, la Iglesia nos pide que nos arrodillemos, porque es la lógica de responder al amor humilde con esa expresión sencilla y humilde que es arrodillarse. Pero Jesús le increpó, enmudece y sal de él, sal de ese hombre. Entonces el demonio echando... Por tierra delante de ellos salió de él, sin haberle causado ningún daño. Las amenazas de Jesús tienen fuerza divina. Las columnas del cielo tiemblan y se estremecen a una amenaza suya, dice el libro de Job. También los demonios tienen que inclinarse ante Jesús, que pronuncia contra ellos la amenaza de Dios. Jesús Hablaba con autoridad. Nunca habíamos oído hablar así, Dirá en otra ocasión el Evangelio. Literalmente habría que traducir su palabra era con autoridad. En el sentido de capacidad de persuadir por el prestigio. La palabra de Jesús tiene esa habilidad para convencer a sus oyentes... Pero una autoridad que radica, dicen los comentaristas de la Biblia, en la fuerza del espíritu con el que él fue ungido. Un poco más adelante también se encuentra esa palabra, pero en este caso asociada al valor imperativo del exorcismo. La profesión de fe del demonio es rechazada. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Más aún, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Recordamos estas palabras de la carta de Santiago. La profesión de fe debe ir acompañada de obras que agraden a Dios y de la alabanza de Dios. El demonio se resiste, pero de nada le sirve su arrebato. No puede causar ningún daño. Lucas usa una expresión médica. Aprecia el alcance de lo que ha hecho Jesús. Jesús tiene una fuerza sobrehumana, una fuerza que va más allá, que supera las fuerzas demoníacas. Dios obra por él, el santo de Dios, por el cual Dios se demuestra como el santo, el completamente otro, el poderoso. Todos quedaron llenos de estupor y lo comentaban unos con otros diciendo ¿Qué palabra es esta que manda con autoridad y fuerza a los espíritus impuros y salen? Y su fama se extendía por todos los lugares de la comarca. La acción poderosa de Jesús infunde asombro y respeto. Las gentes hablan solo entre sí unos con otros. La emoción les impide hablar alto. La admiración, el asombro, el sobrecogimiento, el silencio respetuoso son pasos preparatorios para la fe. Son el camino del reconocimiento de Dios y de su revelación. Esta acción poderosa de Dios que vemos también en la naturaleza, obra de las manos de Dios, y que la ha creado también para que se desarrolle. Estos días que en España llevamos asistiendo en vivo a un volcán en erupción, el otro día en el telediario una madre decía que sus niños, sus hijos, le preguntaban por qué Dios les mandaba el volcán, que tanto daño había hecho. A ellos mismos les había dejado sin vivienda. A ellos y a mucha gente, sin vivienda y sin trabajo, y con un horizonte pues incierto, lógicamente. Y es verdad, pero también es cierto que no somos dueños de la naturaleza y que esta es limitada e imperfecta, porque solo Dios es perfecto. La naturaleza y la inteligencia del hombre deben convivir, y gracias a esta última, que también es don de Dios, podemos prever y evitar desgracias otras personas los niños pues tienen evidentemente esa primera visión otras pues también daban gracias a Dios porque al menos no. no había habido desgracias personales lo que se admira es la palabra la palabra de Jesús tiene fuerza y autoridad tiene poder divino ¿qué clase de palabra es esta? Preguntar con asombro es el camino que lleva al conocimiento de Jesús. La palabra poderosa halla eco. Su fama se extiende por todos los lugares de la comarca. La palabra tiende a extenderse. Quiere llenar espacios cada vez mayores. El eco de la palabra de Jesús es la alabanza de Jesús por los hombres. Quizá en esa línea en el Apocalipsis nos dice y nos previene contra la tibieza. Recordarás aquello de voy a vomitarte porque no eres ni frío ni caliente. Ojalá que la palabra, como digo, nos, nos moleste. Es mejor que nos moleste a no que nos deje igual. Porque ese que nos deje igual puede ser fruto de la tibieza. Y que nos moleste, que nos remueva, que nos revuelva pues a lo mejor nos hace ponernos delante del Señor y nos lleva a rezar, aunque sea a quejarnos, pero nos lleva a rezar. Y la otra, la de que nos, no nos diga nada, pues nos llevará a ir a nuestros asuntos y a olvidarnos de Dios. Y eso me parece que es más peligroso. Al Señor le pedimos, pues, como venimos en esta meditación considerando esa disposición, ante su palabra, ese buen espíritu que nos ayude a cogerla, aunque nos moleste. El Evangelio de Lucas, esta palabra, nos lleva ahora y cambia como de plano, pero no en la distancia. Nos lleva a la casa de Simón, de Simón Pedro. Según unas excavaciones que suelen visitarse en Cafarnaún, esta casa no está muy lejos de la sinagoga. La casa de Simón, se ha convertido, dice este comentarista de la Biblia, en la base de operaciones de las acciones de Jesús. Parece que los viajes por la Galilea, que no eran un territorio tan extenso, partían de allí y allí regresaban. Este milagro tiene algo de extremadamente familiar. Una anciana enferma, la intercesión de los parientes, el gesto poderoso del Salvador, la inmediata disponibilidad de la mujer, para servir a la familia y a los huéspedes. Comenta San Juan Pedro Crisólogo que en casa de Pedro no se escanciaban vinos, sino que se derramaban lágrimas. Por eso entró allí Cristo, no a banquetear, sino a vivificar. Dios busca a los hombres, no las cosas de los hombres. Desea dispensar bienes celestiales, no aspira a conseguir los terrenales. En resumen, Cristo vino en busca nuestra, no en busca de nuestras cosas. Y en esta línea también San Vicente Paul comenta, Algún tiempo después el Señor vino a su casa, pero ella no demuestra en absoluto impaciencia por su dolor, ni se queja, ni pide nada a su yerno, ni al Señor al que podía decirle, sé que tienes poder de curar todo tipo de enfermedades. Señor, ten compasión de mí. Sin embargo, no dice nada de todo eso. Y nuestro Señor, viendo su indiferencia, mandó a la fiebre dejarla, y en el mismo instante quedó curada. En todas las cosas lastimosas que nos llegan, no nos entristezcamos, sigue San Vicente comentando, abandonémoslo todo a la providencia. Y que nos baste que nuestro Señor nos vea y sepa lo que aguantamos por su amor y para imitar los bellos ejemplos que nos dio, particularmente en el huerto de los olivos cuando aceptó el cáliz. Porque, aunque hubiera pedido que pasara, si pudiera ser, sin beberlo, añadió enseguida que se cumpliera la voluntad de su Padre. San Jerónimo habla de la fiebre como consecuencia del pecado, y por eso pide que también nosotros, como la suegra de Pedro, seamos curados de nuestros pecados. Si la fiebre nos paraliza porque impide hacer vida normal, el pecado hace lo mismo. Recordemos al paralítico descolgado en la camilla ante Jesús. Este le dijo, tus pecados están perdonados. Y luego curó su parálisis, vinculando así el pecado con la misma. Y por tanto, mostrando que el perdón y la vida de la gracia nos da agilidad para movernos. Nuestro corazón es el que es liberado y se mueve hacia el bien. Así con San Jerónimo le pedimos al Señor que nos libre de esa calentura febril del pecado que no nos dejes caer en la tentación. Pedimos con el Padre nuestro y si fallamos porque somos débiles seguimos fielmente las enseñanzas del Salvador. Perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. La curación de la Sola de Pedro se abre a un rosario de peregrinos que acudían al maestro, como nos dice San Lucas. Todos cuantos tenían enfermos, con diversas dolencias y los llevaban. Y él, imponiéndoles las manos sobre cada uno, los iba curando. Jesús impone sus manos también sobre nuestros corazones. Cuando nos abrimos con sinceridad a la confesión, y en la dirección espiritual. Cuando somos conscientes de que Él nos ve y nos oye. Como en estos momentos. Y miramos con fe nuestra realidad. En la que Él pasa junto a nosotros. Quizá ahora, mientras meditas este texto, el Señor quiere tocar tu corazón y el mío. Para poner sus manos sanadoras y devolvernos la paz o ponernos en vías de conversión. Hay que dejarse sorprender por Dios. Hay que querer que Dios nos sorprenda. La escena de la mañana con la que termina este texto es muy significativa. Jesús se retira al amanecer a un lugar solitario, a orar. En el diálogo con el Padre, Jesús adquiere luz y fuerza, para proseguir su misión. Los habitantes de Cafarnaún, interesados por los beneficios de su presencia entre ellos, le siguen los pasos, le encuentran y quieren retenerlo más tiempo. Jesús no se deja seducir por el favor popular. Su respuesta es, y está en continuidad con el discurso de Nazaret, es necesario que anuncie el reino de Dios, o sea, la salvación, también en las demás ciudades, porque para eso he sido enviado. Esto refleja esa conciencia que tiene Jesús de llevar a cabo una misión. Así, con estas palabras, concluye el comentarista del que me ha servido pues esta última escena. Y así también concluye el tiempo de nuestra meditación y por eso nos ponemos una vez más en las manos... ...de San José... ...para pedirle a él... ...esa buena disposición... ...para acoger... ...la palabra del Señor... ...para entender que esa palabra... ...es sanadora... ...y que es una palabra que... ...aunque a veces no la entendamos... ...o nos desconcierte un poco... ...pues es una palabra... ...que es la mejor para cada uno de nosotros... ...San José que vivió con la palabra hecha carne nos ayude también a hacer carne, es decir, a hacer vida esa palabra que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Así sea.